0: Že odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou úce německého národa. Za tento projekt věr dostalo se mi slibu, Člověka nepřestanou udivovat příběhy českých dívek, které vyrůstaly ve 30. letech, dospěly za druhé světové války a vstoupily do československé armády v zahraničí a bojovaly za osvobození této země. Ženy, které se postavily nacistům, se nepočítají ve stovkách, ale tisících. Uvádí se rámcovi asi pět tisíc žen. Plnili různé úkoly. Byly například ošetřovatelky, řidičky, telegrafistky, radistky. Některé i bojovali, například v partizánských oddílech. Nejvíce žen v uniformě se vrátilo domů s osvobozujícím prvním československým armádním sborem, který se probojoval z východu, ze Sovětského svazu. Jak jistě víte, tvořili ho převážně volinští Češi, českoslovenští političtí vězni z Gulagu, čeští dělníci, žijící v Sovětském svazu, kteří do této země před válkou utíkali v domění, že zde naleznou vysněný komunistický ráj. A tím vlastně začíná příběh paní Boženy. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa.
1: Tak dneska je 4. března 2019 a sedíme v bytě paní Boženy Ivanové v České Třebové. Já bych vás, paní Ivanová, chtěla poprosit, jestli byste se nám představila, kdy jste se a kde narodila a kdo byli vaši rodiče.
2: Tak já jsem se narodila 18. května 1927 v Praze. Bydlela jsem v České Třebové.
0: Tak začíná náhrávka uložená na paměti národa, pořízená naší spolupracovnicí Ivou Markovou. Tenkrát bylo paní Ivanové 92 let. Narodila se v Československu na konci 20. let do rodiny Marie a Antonína Koutných jako jedináček.
2: Maminka byla v domácnosti, tatinek byl zámečník, pracoval v dílnách v České Třebové. V roce 1930 odjel do Sovětského svazu. Pracoval tam a já jsem zůstala u babičky ve Třebové. Babička mě nepustila a no. když vážně onemocněla a já bych zůstala vlastně sirota.
1: Jste tak... neměla sourozence?
2: Neměla. neměla. Takže pan primář z Pardubic, který operoval, nám vyřídil pasy všechno. A v lednu 1933 Jsme s babičkou jeli do Moskvy. Tam bydleli moje rodiče.
0: Její rodina, jak jsme už slyšeli od paní Boženy, žila původně ve východních Čechách, v České Třebové. Tatínek pracoval jako zámečník a řemeslník v místních dílnách. Zajímal se o politiku. Vstoupil do Národně socialistické strany. Když byla Božena Batuletem, její tatínek s maminkou se vypravili na dlouhou cestu do Ruska. Fascinovalo je, co se tam děje. Zajímala je komunistická revoluce. Možná ale o něco více zprávy o tom, že se tam dají vydělat peníze a dobře žít. Kdo si tomuto zámečníkovi v Čechách navyprávěl, že je tam snadné sehnat dobře placenou práci v nových německých továrnách. A do jisté míry to byla i pravda. Stalinistický sovětský svaz budoval strojírenské továrny, Hutě a mnoho a mnoho dalšího díky dodávkám západních strojů. Za budování továren platil Stalin ropou, dřevem a obilím. Historici se dodnes dohadují, jestli tato rychlá industrializace skutečně může za hladomor v této komunistické zemi. Spíše se přiklání, že zásadní vinu na tomto komunistickém zločinu má kolektivizace, znárodňování, zotročování a věznění milionu lidí v gulazích. To ovšem k sluchu zámečníka Koutného nedolelo. Tatínek Boženy se jednoho dne s maminkou rozhodli, že odjedou a přestěhují se do Ruska. Svoji cerušku zatím ponechají u babičky, nech se v Rusku zabydlí. Tři roky trvalo jejich odloučení. Babičce zjistili rakovinu, v Pardubicích podstoupila operaci a léčení a potom malou holčičku odvezla za rodiči do Moskvy. To se stalo v roce 1933.
2: Když mě babička přivezla, bydleli jsme na sídlišti A šli jsme, vařilo se na petrolejkách. A šla jsem s maminkou, jako bylo mě těch šest let, pro petrolej. To byly takové nádoby zvláštní. A tak šli jsme z kopečka v zimě do takového obchůdku s petrolejem. A když jsme šli dolů, tak tam u plotu ležel člověk a jeden stál nad ním a stahoval mu ty holinky, jo, holinku mu stahovat z nohy a on, to bylo první slovo rusky, co jsem si zapamatovala, on říkal Pagadi, Pagadi, pořád mu opakoval tohle slovo Pagadi, já nevěděla, co se je ale Pagadi. Jenomže my jsme prošli, maminka přidala do kroku a když jsme šli zpátky, tak ten člověk tam ležel, ale už byl mrtvý a neměl ty holinky na sobě, takže on mu je stál, že jo, protože na co mrtvý mu boty. A to pagadí bylo počkej. Jo, on už měl udák. A tak ten nepočkal, ten prostě ty boty mu sundal.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
0: V sovětském svazu začala Božena chodit do školy, která měla deset tříd. Božena pamatuje Rusko jako zemi bídy, krásných, ale prázdných obchodů a stalinistického hladomoru. Její tatínek, zámečník, byl v továrnách považován za západního inženýra, takže ho soudruzy vysílali do různých měst zakládat další a další strojírenské filiálky. A tak rodina procestovala nemalou část Sovětského svazu. Nejdele žila na Ukrajině, kde hladomor způsobený komunisty zavraždil přes pět milionů obyvatel. Rodina Koutných do Luhanska dorazila let později. Ladomor se jim vyhnul. Možena už měla něco přes 15 let a pamatuje si, co jí vyprávila její starší kamarádka. Upozorňuji, že toto svědectví je jen pro otrlé nátury, protože zoufalí lidé, umírající pomalu v bolestech hlady, se někdy dopouštěly nepředstavitelných věcí.
2: A ta mě vypravovala, že ona jako dítě s rodičema chodila, jí bylo tak 22, Mrtvoli si vyměňovali. Z vesnice na vesnici si měnili, protože nikdo nechtěl z té vesnici toho příbuzného sníst, ani toho souseda. Hodně jsme se stěhovali, protože tatinek byl jako pro Rusko velký specialista, i, i když byl jenom vyučený soustružník a zámečník, ale v Rusku se stavělo strašně moc Podniku. Většinou to bylo spojené s Německem, tam byly velké smlouvy a Němci stavěli v Rusku ohromné závody, továrny, strašně velké. No a protože upřímně řečeno, on Rus neuměl ani ruský číst pomalu, na to Takže Tatinek německý uměl, protože se vyučil v zábřehu u Němce, u Rakušaka. Takže měl dveře otevřené, brali ho s velkou náročí, byl jako specialista.
0: V roce 1941 se česká rodina přestěhovala z Moskvy do Lugansku. Tak tomu městu říkají Rusové. Správně je ukrajinské jméno Luhansk. Právě tady Češi a hlavně němečtí specialisté vybudovali fabriky. Němci tady před válkou postavili strojní závod na výrobu parních lokomotiv. Továrna se jmenovala příznačně Felix Čarčinský. což je jméno komunistického revolucionáře, masového vraha, zakladatele obávané tajné komunistické policie, známé tenkrát pod skratkou Čeka, před NKVD, později KGB. Nacistické Německo ale zaútočilo na sovětský svaz v roce 1941 a v Rusku začala válka. Továrna fekse Žeňského na lokomotivy se neuvěřitelně rychle proměnila na montovnu tanků. Sovětský svaz byl do roku 1941 smluvním partnerem nacistického Německa. Mezi Hitlerem a Stalinem existovala umluva, takzvaný Pakt o neútočení, podepsaný v Moskvě v srpnu 1939. O neútočení na začátku druhé světové války mezi těmito zeměmi ani nešlo. Nýbrž o rozdělení vlivu, rozdělení si Polska a dalších území, jako byla Litva, Lotyjsko a Estonsko. Pro sovětský svaz světový konflikt začal až právě v červnu 1941, kdy ho napadl nacistický spojenec. Sovětský svaz také pak přišel i s jiným označením, než užívali všichni ostatní spojenci. Místo druhé světové války dodnes užívá zvláštní označení. Velká vlastenecká válka. Termín poprvé použil sovětský tisk, net druhý den, kdy Německo provedlo první nálety. 22. června 1941. Německé síly zautočily v ranních hodinách a zahájily masivní letecký útok na sovětská letiště, dopravní sítě a komunikační linky. Německé tankové jednotky se rychle pohybovaly směrem k sovětským ranicím a útočily na všechny možné cíle, včetně vojenských kasáren, celnic, mostů a na cevlisty.
2: A když vypukla válka, tak tatinek nepřišel týden domů. A za týden už místo lokomotiv z toho závodu vyjížděli tanky. Takže ze dne na den to byl závod vojenský. No samozřejmě dozvěděli se to Němci a byly velký nálety na Lugansk. Tam se bombardovalo dvakrát, třikrát týdne. Jezdili, jenomže ten závod byl tak obklíčený protivzdušným dělama, že neproletěli ani jednou, jenomže oni to nevezli domů, ty bomby. Oni to naházeli na město, tak my jsme neviděli dny ani hodiny, kdy kam a kde to spadne. Takže město bylo poničené hodně.
0: Když Němci začali sovětský svaz bombardovat, přestala hrát divadla, zavřely se galerie. nehrál se ani v koncertních zálech. Kultura se prostě zastavila, vzpomíná paní Božena. V Luhansku nebylo ani v obchodech mnoho co nakupovat. Jediným pověražením a tradicí se prý pro obyvatele města stal bazar. Ohromný trh, který dával každou sobotu lidem příležitost k obchodu či společenskému setkání. Paní Božena vzpomíná, jak lidé prodávali nejrůznější věci. Od jídla až po děravé hrnce, boty bez podpadku, rezavé zámky bez klíče či záplatované prostěradlo. I Božena na bazar chodila každou sobotu. Ráda prý potají s kamarádkou pozorovali pohledného prodejce ikon v postranní uličce. Prohlížela si nádherné malby v krásných rámech, které kupovali prý povětšinou starší lidé. A božena si při mimochodem všimla, že tyto křesťany sledovala tajná policie. Na bazaru se také prodávaly okrasné květiny. Byly to ale prý jen obarvené trávy, které rostly na stepy za Luhanskem a sbíraly je děti. Ve stepy za městem také žili jedovatí pavouci, které chodili děti lovit, protože se pavouci dali výhodně speněžit v lékárně, kde z nich vyráběli jakési sérum. Božena Ivanová vzpomíná na přírodu, jaký tento pavouk zachránil život. I přes přísný zákaz rodičů se jednou v sobotu vydala s kamarádem na lov tohoto pavouka. Najednou začaly sirény houkat nálet. Děti se schovali do nejbližších domů a čekali, až bude povšem.
2: všem. Trambal zastavila, nejela, že jo. My jsme se rozběhli po ulicích, tak u baráku jsme se schovávali, protože oni měli vždycky s kulometem a když viděli pohyb, tak stříleli. No, od, odvolali pohyb a oni dělali nálet. A teď my jsme říkali, kde oni tam dělají na tím loganském nálet, nad tím městem. No, co myslíte, oni vystříleli bazar. Bazar v sobotu, neděli bazar plnej, jo, to byly tisíce, stovky tisíce lidí a oni přiletěli tři, to byl roj, tři stíhačky, eh, se střelcema a teď takhle nálet, to bylo ohromný náměstí, snad jak byli to myšli a ten druhý zase takhle a nebylo kde utíct a oni stříleli a stříleli. A teď my jsme odovolali nálet, no tak my jsme jeli s těma pavoukama do města a když se to tam dalo do té lékárny, tak jsme se vraceli a přes to náměstí tam nebyl živáček, tam nebyl živáček. Celý náměstí tisíce lidí vystříleny leželo. jo, to jenom byl potok krve. Maria, no to bylo podívaná.
0: Požena utíkala domů. Nikdo v bytě nebyl. Vyhlížela rodiče a čekala výprask zatožila hala a místo na bazar šla na pavouky. Rodiče dlouho nešli, protože hledali svou mrtvou dceru mezi rozstřílenými těly na bazaru. Když přišli domů a uviděli dceru živou, plakali štěstím, vzpomíná požena, která tenkrát viděla poprvé a naposledy tatínka plakat. Luhansk padl, ale ještě před dobytím, kdy už byla fronta, tunění dělostřelectva, slyšet i ve městě, rozhodli soudruzy urychleně zlikvidovat továrnu, rozdělitý, a to nejcennější odvést. Část továrny byla přestěhována do Kazachstánu, druhá putovala do Omska na Siběř.
2: My jsme 1. října nasedli na vlak v Lugánsku, To už byly 20 kilometrů před Luhanskem, už byla fronta. A jeli jsme celý měsíc. Celý měsíc jsme jeli do Omska. Protože jsme, jak říkali Rusové, vezete železo. A jiní měli přednost. Takže jsme často stáli na stanicích a čekali jsme, až nás pustí. Přednost měli voják, měl přednost. Zraněný voják do zázemí, že jo, to bylo normální. A potom ještě děti. Mali děti, které vezli z Leningradu. Jestli a školky se bývá, že Leningrad byl obsazený a tam, tam nebylo co jíst, tam byl hlad, že ho tak se snažili aspoň zachránit ty děti. No a teď vám řeknu jednu příhodu. Když jsme jeli na té trati, to je jediná trať na Siš. Ve městě Puchovo to si prostě to obsadili, ne, oni se zaměřili jemci na to městečko, na tu železniční stanici.
0: Půchovou zastávka ve Vorobějské oblasti, kousek za Charkovem. Rodinu čekala ještě nejméně 20 denní jízda do Omsku.
2: A tam e, lítali bombardovat. Jaký tam jel šalon, to bylo jedno, prostě to rozbombardovali. A jednoho dne, když jsme tam přijížděli, tak nám řekli, vezete železo, počkejte. Za vámi je ešalon děti z Leningradu, je školka. No tak my jsme stáli a v noci pustili ten ešalon dětský. A my když jsme po tom kránu přijeli tam za ním a jsme jeli, byl celý rozbombardovaný. To bylo 500 dětí a 200 personálu dospělých. A nebyl živáček. No a teď se chtělo jít dál, lidi a všeho bylo málo na odklízení. Táhalo se to z těch kolejí, to byla jenom jedna kolej tam a zpátky, to se nedali stavět dvě koleje, to by na to nesíhli. Každý, kdo měl ruce, nohy, musel dít pomoc i my jsme šli pomoct. Nás bylo pár rodin jenom, jestli nás bylo šest dětí. tam ve věku těch, 14 let a starší s rodičema a tak jsme dostali takový veliký rukavice, které padaly, tak nám je přivázali špagátkama a my jsme taky museli odklízet ty mrtvolky, že jo? protože to, nemohli, to se muselo pohřubit. Nemohli se tam lidi nechat mezi tím železem. Takže to, to nebyl první pěkný pohled na to.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Po měsíci na konci října roku 1941 dorazili do Sibirského Omsku. Vyložili náklad stroje do továrny a po nějakém čase tady soudruzi začali opět vyrábět silně opancerované tanky T-34. Sovětské stroje, které tato země používala v bojích za druhé světové války nejčastěji. Rodina paní Boženy, tady na Sibiři, prožila ruskou zimu. Mrazy dosahovaly až minus 50 stupňů. Božena si z toho pamatuje, že jí maminka nepouštila do školy. Dlouho se ale na Sibiři nezdrželi. Soudruzi zjistili, že v Kazachstánu potřebují opět zámečníka koutného, aby i tam pomohl vybudovat fabriku z oné druhé části továrny džerčinského. A tak rodina po pěti měsících opět cestovala. Tentokrát na jih do Kazachstánu. V Almatě se z novin a rádia dozvěděli, že v Buzuluku se formuje Československá jednotka.
2: No tak tatínek nevád. za dva dní měl vyřízenou, vyřízený odklad, přerušil práci a prostě jel do Buzuluku. A my jsme za ním přijeli až začátkem srpna, protože nebylo na cestu, že tatínek šetřil, dostával kapesně, tak až našetřil, tak jsme měli listky. A přijeli jsme do buzuluku v srpnu s maminkou. A tam jsem vstoupila do armády a protože mě bylo už 15, tak mě vzali přímo jako eleva. Ale tatinek řekne, ty půjdeš do školy, tak já ještě tu osmou třídu, tam se v desáté třídě maturovalo, tak já ještě tu osmou třídu jsem v buzuluku jako dodělala.
0: Zvláštní roli při vzniku československé armády na východě v Buzuluku hrál československý vojenský diplomat Heliodor Píka, kterému se podařilo s mandátem československé exilové vlády vyjednat na sovětech propuštění československých věznů z gulagu.
1: Hey, ho,
0: První vězni z lágrů, ze kterých pak vznikla naše armáda, přijížděli do Buzuluku vlastně ve stejnou dobu jako pan Koutný se svou rodinou, s manželkou a 15-letou dcerou Boženou. Pan Koutný se stal vojákem v kulometné rotě. Maminka u armády přijala místo kuchařky v důstojnické jídelně a dcera si dodělávala školu. Pamatuje si na tyto zbídačené Čechoslováky, kteří přijížděli z lágru a jak prožívali nadšení, že jsou na svobodě, ve vojenské uniformě a půjdou osvobozovat svoji vlast.
2: Přijížděli do Bozru jako kostlivci. Strašnými jsme vždycky jako děcka obtíkali vítat na nádraži, ale měli dobrý kořínek. Dostali větší porci chleba, přidali jim brambor. Za chvíli z nich byli zdatní vojáci.
0: Pohledná 16-letá Božena se povolením rodičů přihlásila k armádě a byla odvedena 4. ledna roku 1943 právě v Buzulku ke spojařům. Patřila zatím k nepočetné skupině dívek, které se hlásily jako dobrovolnice do armády. Božena vypráví, že kolem dívek se točili vojáci a vyznávali své nejhlubší city. Jak to tedy v Buzulku chodilo z pohledu tenkrát dospívající krásné dívky?
2: Byly starší děvčata, měly známosti, ale... Ne s vojáčkem, důstojníkem. Důstojník si mohl dovolit, protože důstojník měl soukromý byt, jo, byt, no, měl tam postel někde v pokoji, uchazeňky. No, měl příděl větší, že jo, byl kousek chleba. Tak třeba ty holky taky nalákal, některé bylo. Holky byly v jiném stavu, že jo, taky šťastný. No, některá se i vdala, no, tak vdávali se tam. Taky se vdávali, ale říkám, bylo to věc spíš těch důstojníků, jo? Kluk, ne, no tak kluk, kde si vás máme, když tam je 150 na pokoji, kam můžete dít
0: První bojáci formující se v Buzuluku měli čtyřměsíční výcvik, pak byli převeleni k dalšímu cvičení v Jefremově, k paradesátnímu výcviku. Brigáda měla v té chvíli zhruba kolem dvou a půl tisíc vojáků. Později se jednotka přesunula z Jefremova do ukrajinského Proskurova k dalšímu výcviku. A tady odsud byla Božena převelena na jich, do Sadagury, k rumunským hranicím, kde bylo potřeba více spojařů k dělostřelcům. Jejich vlak se pomalu šinul po trati, kterou by dnes projel asi za dvě hodiny. Jejich cesta trvala dny. Vlak se pojednou zastavil u kamence Podolského, což je jeho ukrajinské městečko. Byl v té chvíli nedávno osvobozený. Trať byla po náletu rozbitá. Kromě kolejí tam prý takřka nic nebylo, vše v rozvalinách. Božena vystoupila z vlaku a okamžitě jí uhodil do nosu strašný zápach. Nyní je třeba předtím, než pustím svědectví paní Božiny Ivanové, připomenout, co se stalo v Kamenci Podolském v srpnu 1941, tedy více než rok předtím, než tu zastavil její vojenský transport. V létě roku 1941 rozhodla maďarská vláda o vyhoštění asi 17 tisíc židů ukrajinského a polského původu, kteří žili na území Maďarska. Ti úředním nařízením ztratili občanství. Byli odvezeni na tu část z území Ukrajiny, kterou okupovali Němci. V německých rukou byli židé nuceni pochodovat asi 100 kilometrů z lágru z ukrajinské kolomie do městečka Kamence Podolského. Tady došlo ke strašnému masakru. Během dvou srpnových dní je spolu s místními Židy zavraždili příslušníci Einsatzgruppen pod velením SS generála Friedricha Jakelna. Stalo se to 27. a 28. srpna 1941. Němci tu zastřelili či udusili zakopáním živých lidí, včetně starých a dětí. 23 600 lidí převážně židovského původu. Jedná se o první masovou vraždu provedenou nacisty ve snaze o takzvané konečné řešení židovské otázky.
2: Němci si vymysleli, vzali nákladní vozy, přijeli před školu a řekli, že tohle jsou barbaři, nemají výchovu nemají vzdělání, Rusy nic nedá, takže oni ty děti naložejí a odvezou je do Německa na převýchovu, aby z nich byl kulturní národ. Takže třída po třídě se nakládala na ty nákladní auta. Místo do Němec je vezli do Kamenec Podolsku do těch ohromných jam. Tam ty děti postavili okolo jámy, a pár vojáků, pár vojáků s puškama stáli opodál a stříleli. A že ty děti byli jeden vedle druhého před tou jámou namačkanej, tak když ten Němec zasah jednoho střelil do něj, tak on, že on se chytal něčeho, souseda, a padali do těch jam. A tam byly tisícovky, ne stovky, tisíce dětí. Tam z celého okolí ty Němci vyvezli školy. Ty jámy tam byly čtyři. Ale to si nepřejte, ten objem a těch mrtvolek.
0: Božena seděla ve vlaku, který zastavil cestou do rumunského výcvikového střediska. Božena nikdy předtím nic o Kamenci podolském neslyšela. To, co tam ale viděla, se jí vrylo do paměti. Od výpravčího se dozvěděli, že tam budou stát minimálně 24 hodin. Opravit trati postupovali pomalu, protože muži bojovali na frontě a na práci zbyli převážně jen ženy. Československá vojenská skupina, tři ženy a pět mužů, vystoupilo z vlaku a ucítili zápach. Ptali se výpravčího, co to je a ten je poslala na kopec klesu, ať se prý podívají, co dovedou Němci. Po dvou kilometrech přišli na pole plné ohromných jam. V těchto hromadných hrobech se nacházely rozkládající se těla zavražděných lidí, včetně těl malých dětí. Z odkrytých jam těla zavražděných vytahovali němečtí zajatci, vypráví paní Božina Ivanová.
2: Na těch žebříkách byly dva SSAci. Bylo léto, bylo horko. A oni byli potetovaní. Oni na rukách SSAC měl ten znak svůj. Tak ty dva SS-áci... Po těch žebříkách rezli do těch jam a vynášeli děti. Tam se ty děti položili, polily se něčím, jo, nějakou dezinfekci, protože to šireně smrdilo, tam vedle toho bylo nemožné stát. To byl rok v rozkladu. Polili to něčím, tu mrtvolku vzali a dali ji na stůl. Tam bylo takových pět stolů, byli tam lékaři rusky, a ten lékař musel přijít na to, jestli to dítě bylo zastřelené, anebo umřelo udušením. Tam byly papíry a tohle se dokladovalo. To zjišťovali ty ruský lékaři. Mrtvolky se kladla jedna vedle druhé. potom byla cestička a další řada mrtvolek. Když to vyhlásili, že, že ty děti vlastně neodjeli do Německa, ale že jsou pohřebeny e, v tom kamenec Podolsku, to je město. To město to musí mít zaznamenané. Přeci to byla událost, že jo? to byla tragédie strašná. Říkám, tam musí být ty pamětní knihy, ty, ty světci, to tam všechno musí mít. Podchyceny. Tak se jížděli z celého okolí rodiče. A teď chodili vám po těch pěšinkách a prohlíželi si mrtvolky. Oni věděli, jak ty děti byly staré. V obličeji už ne, to už nebylo, jo? Ne, to nebylo. Ale byly šatičky, byly botičky, mašle, holky měly krásné, mašle tam to nosili teda. V těch vláskách, dlouhé vlásky a mašle měly. Takže takhle chodili ty rodiče, procesy těch rodičů. Po těch ohromných chodníčkách a ledali a nacházeli. nacházeli. Potom tam byly vozy, vozejky, odváželi si to. Odváželi ty děti, některé našli a pochovali, odvezli je. No některé rodiče třeba ani nežili už, jo, protože to byla fronta, tam se střílelo, bombardovalo a tohle. Tak tohle dovedl Němec dělat.
0: Když Boženu odvedli, bylo jí 16 let, na konci války 18. I když se nedostala přímo na frontu, viděla tisíce mrtvých a nesčetná utrpení rodin.
2: Válka, to je velká hrůza. Utrpení rodin.
0: Možena prožila mezi vojáky skoro tři roky. V Buzuluku, jak bylo řečeno, dokončila školu, absolvovala výcvik spojařky, pracovala v kuchyni s maminkou a na dalších různých místech, jako například ve skladu nebo písařka a podobně. Vypráví o válce jinak, než by třeba vzpomínal její tatínek sloužící v kulometné rotě.
2: A tatínek byl přísnej, strašně. Je, když ten byl přísnej, já jsem tak ráda tancovala. Ne, ne. Nesměla jsem, nesměla. Já měla, ono, voják, to, je, to jsou a, předpis a jedna. a tam je, že voják do deseti hodin má volno, jo? do desíti hodin, deset hodin musí být v kasárnách. A mně tatinek řekl, ty budeš v kasárnách v devět. A můj tatinek byl víc než velitel, protože co řekl tatinek, to byl zákon. Takže já, když jsem šla v neděli na tanec, do rustičtí jídelně, tak tam se tancovalo do deseti a já už devět kousala do.
0: Božena ovšem kromě tancování měla touhu být opravdu coplatná v bojích na východní frontě. Patřila ke třem dívkám, které byly i přes nemalý odpor mnohých vojáků zařazení k výsadkářům, k bojové elitě Československého vojenského sboru na východní frontě. U druhé paradesátní brigády byla pouhá tři děvčata z kromě Boženy ještě Vlasta Kadaňková a Ludmila Studničková. Jako ženy si užili mnohé ústrky, protože podle svědectví božiny hlavně Slováci nechtěli ženy v armádě. V Buzuluku měli ženy své místo v kuchyni, výdejně uniformem, ale u paradesantní brigády vítané nebyly. Občas si vojáci z těchto třech dívek u výsadkářů dělali připitomělou legraci, zpívali jim na zlost písničku.
2: A těch sto padesát začalo zpívat. Pasoliano Triboli Guhája. Jo, to měli takovou ledraci. No, tak co, Lída to byla fajnová holka. Ona totiž měla víru, jo, ona byla věřící. To my s vlastou, my jsme měli takový, víte, takovou už inou. Lída začala brečet. Já jsem stále jak solný sloup a vlast ta, která byla víc než kluk, Jožiš tam měla sílu. Ta vám vyšplhala na strom, ta, ta, ta házela nejdál granáty, ani kluci tak daleko nehodili. Ona měla totiž bráku, hrála fotbal, sílu měla, boxovala. No a tak vlast co udělala. Přišla k tomu panu Četaři a chtěla mu dát, Bok se do obličeje, jenom, že ta ruka i nějak sjela a, a ona mu zlámala nos a krev, mratý krve. A tak položili ho, obklady, všechno, ne, pak nepřestávala, tic krev, nepřestávala. No tak na Marotku, tak ho odvezli na Marotku plékaři. tam to zastavili, ovšem ráno, Nástup a tam se hlásilo všechno. No. Hlásilo se všechno, co se stalo. A kdo chybí, no četař chyběl, co se stalo, vlastně tam mohla malá nos. Ovšem nebyli oni viní, byli jsme viní my, že jo? Tak my. Já vás potrestám, velitel, že řeknu, budete černý slova. No a nemohl nás zavřít, protože seděli tam kluci v base. A tak si na nás vymyslel. To byly velikánský kasárna, tam byla kašna, veliká kašna, krásná. A okolo té kašny chodili večer vězni. Je vyváděli, jednou za den chodili se projít. A tak sedět nemůžete, budete makat, budete chodit na cvičišti, ale večer, vy dvě hodiny budete chodit s těma vězněma okolo té kašny holky. No a aby to bylo slyšet, aby to věděli celý kasárna, všechny, že jo, jednotky, tak vy budete zpívat. Zpívali vězni, zpívali jsme i my, no tak to bylo hurá, to byla ostuda. Ježíš, to byla ostuda. Ale přežít jsme to taky museli. No, ne. lidu ne, ale my dvě jsme vždycky něco odnesli. No. Nedali jsme se.
1: Posloucháte příběhy 20. století.
0: Na východní frontě bojovalo pod československou vlajkou asi 32 tisíc bojovníků, převážně právě v prvním československém armádním sboru. Československé armádě na východní frontě se připojili tisíce volinských Čechů, žijících na Ukrajině, Rusínů a Slováků. Často se jednalo o sedláky, řemeslníky. Někdy i patnáctiletí, kteří předstírali, že jim osmnáct. Výjimky měli jen rodinní příslušníci, jako božena. A ta si pamatuje na nováčky na východním Slovensku.
2: To byl takový výcvik, víte, to bylo takový rychlokvašky, se říkalo pravobok, levobok, pochodování a takový ty základní. Tomu se dalo tak tři, čtyři dní. Ovšem střelnice, střelnice ty tři neděli kluci střílet museli. Jo, to se museli naučit, házet granátem a střílet, to jo, takže, ale nepřejte si, co všechno to, ty civilové i cigáni potom museli přijít, jo, a ty chodili k nám bosy, ty neměli boty, no a tak se oblíkli, dostali boty, uniformu, umili se všechno, kluci výcvik prodělali a taky se nám stalo, že dva utekli. Ježíš velitel Velitel byl nešťastný, Velitel, velitele nám dělal partizán. Byl, v partiz, byl jako v bojích, v povstání. Měl těžce zraněnou pravou ruku. Kapitán Antonín Brezáni. A tak co dělat, protože jo, když odejde, to, to je smrt. To vojáka zastřelej. Zběhy jako se netrpěli. A oni se vrátili. A proč utíkali? No, protože v té cigánské osadě museli ukázat, že mají boty, že jsou obuti. Takhle to bylo. Takže, bojna to byla.
0: Sedmnáctiletá Božena doprovázela maminku a otce během celé takzvané východní anabáze. Od Sokolova, Duklu až po osvobozující operace v Československu. Boh jich nebyl, pracovala v Týlu jako písařka a překladatelka z ruštiny. Její otec vedl výcvik, maminka vařila.
2: My jsme dopravu neměli žádnou. Kotel se musel najít, že jo? to se v kotli vařilo tak, že z vesnice do vesnice nás vezl vůz a koně to byli ti vojenský určeny v těch vesnicích a takhle se převážel voják. Oni táhli nám naše věci a my jsme vedle šlapali ještě. Tak jsem takhle došla až do Kroměříže, z toho toho Polska až do Kroměříže. A když jsme byli v Kroměříži, naše jednotka šla dál, až na Prahu, já jsem řekla, dost. Tady je třebová, kousek třebová, je tady babička, jadu domů. A tak jsme s maminkou v Kroměříži ukončili vojenskou anabázi.
0: V polském městečku Přemyšli měla na konci války na starost padáky. S devítičlennou skupinou dívek kontrolovali ve skladu stav použitých padáků. neděli dostali dívky ve městě volno. Šli do kina a do kostela. Božena je doprovázela, i když nebyla věřící. Všimla si totiž jednoho českého pohledného vojáka z leteckého pluku, který tady ve městečku chodíval do kostela. A tak se zamilovala. říká, že se byli s Pavlem souzeni. Vzali se až po válce. Potom, co si ji našel v České Třebové.
2: Ale stejně jsem si tam chlapce našla. I když jsme měli známost jenom dva měsíce, to nebyla žádná známost, ale nějak jsme si byli přáhli, souzeni. No, on to byl, tam byla ta vojenská, ten pluk letecký, že jo, on byl pilot. No a... Po válce, já jsem přišla do Třiboví, že byla jsem v civilu. Tatinek ještě rok sloužil v farmádě v Praze. A manžel, když přiletěli, oni bojovali u, na Ostravsku. A když přiletěli do Kobel, tak eh, on věděl manžel, že sloužíme v farmádě. Celá rodina. Tak šel na velitelství, tam se dozvěděl kde tatínek je, on tam sloužil na Podbavě v Praze, šel za ním a představil se, jo, to tatínek kulil očima, to nevěřil. Ale v lepší počesnosti, no tak mu dal adresu, manžel do třeba za mnou přijela. No a tak jsme se vzali a měla jsem krásný manželství, 64 let jsme byli spolu.
0: V 1945 se Božena provdala za Pavla Ivana. Narodili se jim dva synové, které, jak říká, vychovala v podstatě sama, protože manžel stále sloužil u leteckého pluku a převelovali ho na všechna možná letiště. Božena Ivanová zůstala v domácnosti, ale pochopitelně manžela s rodinou doprovázela. Často se stěhovali do Plzně, Pardubic, Prostějova, Pěšťan, do žadce, až se pak po letech vrátili zase domů do České Třebové. Ke svatbě dostala hezký dárek od tatínka, který věděl, co ji čeká.
2: Já když jsem se vdala, tatínek říká, ty si bereš vojáka, já ti dám svarební dár. Nechal udělat krásný čtyři bedny, lehonky z překlíšky, a kostru to mělo dřevěnou a byly to překlíšky, jo, lehonky bedny. A to byl dar. To se každý rok Nabalilo a zase jelo a zase rozbalilo a do sklepa a zase zbalil cigáni. Pořád jsme jezdili. Ale tady jsme zakotvili. Do Třebovy jsme přišli v roce 63, tak to už dlouho jsme tady. Tady už jsme dlouho.
0: V roce 1963 se usadili v České Třebové, kde Božena pracovala jako úřednice v zásobovacím skladu železnic. V roce 1979 odešla do důchodu. Manžel zemřel v roce 2006, prožili spolu 4 až 60 let.
2: Prostě víte, když projdete, vidíte bídu, vidíte hlad, vidíte ty lidi umírat. Tak co? Nejdražší, co je, je život váš. Je život, že jo? Všechno ostatní je prostě nic. V momentě všechno se může zvrátit. Ale když máte trošku toho zdraví, žijete, tak člověk je vděčný za každý den. Za každý den. Já večer nám a říkám, budu tady, nebudu, protože každou chvilku se mě udělá špatně s tím dechem. Že jo? A to se zastaví tep a co? No, je konec. Ale když se vzbudím ráno, tak už zase mám plány. Já udělám tohle. Takhle, no prostě víte co? Nemít špatné myšlenky. Nebejt protivnej. A prostě snažit se dělat radost. Jo? Aspoň tím svým chováním. Protože jsem stará, tak nebudu protivná. Nebudu nikoho potravovat. Nebudu naříkat. Nebudu pořád něco vyžadovat. To je ze mladý. Já mám mladý. Představte si, ono jim je přes 70 let. Snaha 73, syn 72. Ale oni jsou moje mladí. Oni žijí, oni jsou plní života. Oni chodí do kína, na koncerty, do divadla. Oni mají přátelé, schází se, jezdí v zimě. Teď jsou, teď jsou v Alpách na Lížích. V létě letěj na kanáry, jezděj si do lázni, prostě žijou život a já sám mám radost.
0: Tak to bylo vyprávění paní Boženy Ivanové. Moc děkuji, že podporujete paměť národa. Prosím, přijměte mé srdečné pozvání do klubu Přátel paměti národa.
1: Milí posluchači, příběhy 20. století vznikají díky obecně prospěšné společnosti postbelům. Jsme to my, kdo spovídá dědečky a babičky, kdo tyto jejich příběhy ukládá do sbírky Paměť národa.
0: Díky vám, našim podporovatelům, jsme natočili už desetitisíce tisíce hodin vyprávění, schromáždili tisíce fotografií, sepsali tisíce stran textu. Sbírku využívají studenti, novináři, učitelé, spisovatelé. Je přístupná pro každého.
1: Sbírku najdete na portále národa.cz Bez pomoci vás posluchačů by nikdy nevznikla. Děkujeme každému, kdo nám pomáhá zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nás podpořili tito dárci.
0: Jiří Valc, Chotí, společnost Kesida, Ondřej Bartoš a Martin Vohánka.
1: Staňte se členem klubu přátel paměti národa. Je to úžasná věc. Pomozte třeba drobnou, ale ideálně pravidelnou částkou. Stačí 100 korun na měsíčně. Každý podle svých možností. Budete od nás dostávat elektronický časopis? Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
0: A třeba s námi vyrazíte na výlet do míst, kde se příběhy odehrály.
1: Najdete nová přátelství, v klubu jsou skoro 3000 lidí. Přihlaste se na internetu CZ nebo paměť
0: CZ. Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa.
1: Sledujte Paměť národa na Facebooku, Twitteru nebo na Instagramu. Sdílejte nás, komentujte, poraďte nám. Moc děkujeme.
0: Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbelum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv.postbelum.cz